0: Ich habe schon öfter darüber geredet und jetzt ist aber heute der Tag, wo ich es gerne vorstellen möchte und zwar das Buch Das Ende des Kapitalismus von Ulrike Hermann. Herrmann. hallo und herzlich willkommen bei eurem Podcast Hallo Hoffnung, der Podcast für das Herz und die Seele eurer Hoffnung. Mein Name ist Christian Stenger, es ist Dezember, ich bin gut drauf und ansonsten bin ich Gedächtnistrainerin, Moderatorin und Podcasterin und ist noch jemand da hier in meinem Gute-Laune-Wonderland?
1: In deinem Gute-Laune-Wonderland ist auch Herr Stefan Fins spielhof Autor und Texter in Berlin und ich möchte einfach alle Menschen daran erinnern, dass es total normal ist, dass einem das Herz manchmal so ein kleines wenig bricht. Um den großartigen, äh, äh, ich glaube, es ist Leonard Cohen zu zitieren: äh, So kommt Licht rein in die ganze äh, Misere. Unsere wenn,
0: Herzen. Wenn das Herz wow. bricht. <lacht> I, li I like, I like it. I like, I like, I like it. Ähm, finden. Wir müssen sagen, auch immer unsere Vorgespräche sind auch noch fast immer besser als unser Podcast, aber das tut nichts zur Sache. Ich freue mich sehr, dass wir uns diese Woche wieder hören. Und ähm, wie, wie ist die Stimmung melancholisch bei dir? Was ist da los? Höre ich da einen, einen leichten oh, oh, ja, von Düsterkeit nur, und, und ja, ja, ja. Schwierigkeit und Adventsvorzeit?
1: Nein, du musst verstehen, mir wurde mein Fahrrad geklaut. Nein. Und das ist, oh. es, geht, es ist natürlich versichert, es geht gar nicht um den materiellen Wert, yeah. aber halt, wenn du halt weißt, wie ich drauf bin, dann weißt du, dass ich zwei Jahre lang mit mir gerungen habe, ob ich bereit bin, Geld auszugeben, um mir ein neues Fahrrad zu kaufen, yeah. das ich brauche und dann nochmal zwei Jahre gebraucht habe, um das Fahrrad zu finden, das ich haben wollte yeah. und dann nochmal Monate mit mir gehadert habe, um dann diese Entscheidung zu treffen um dann gefühlt zwölfmal auf meinem Fahrrad zu fahren ähm, und mir oh. wurde dann von sehr vielen Quellen schon gesagt, in aller Deutlichkeit dass man es ja auch irrsinnig ist, sich am, in Berlin ein neues Fahrrad zu kaufen, dass man ja weiß, wie das endet. Und mhm. dann war das also so ein bisschen so ein trauriger Tag und dann wollte ich dann wollte ich am Abend einfach so ein bisschen ähm, Playstation spielen. Und habe ich, ich spiele gerade halt so ein Spiel und ich dachte halt, ich habe gerade mit so einem Typ eine Romanze angefangen. Und dann kommt aber raus, ich kann gar keine Romanze mit dem anfangen, weil der halt gar nicht schwul ist.
0: In dem Spiel. Und ich
1: dachte, ja, ja. Und ich dachte halt, es sei aber so, weißt du, so, so multibinär die ganze Zeit. Ja. Und dann ist auch, es war alles sehr romantisch, aber wir waren einfach nur sehr gute Freunde. Und als ich ihn dann küssen wollte, hat, hat er gesagt, so, mm, no. Was? Aber was, was macht so.
0: man, was macht denn heutzutage in Computerspielen? Frechheit. Wird er heute rumgeknutscht oder was?
1: Ja, aber natürlich. Und es gibt da auch andere gepasst. Leute, mit denen ich total so romanzen könnte, aber die waren halt gerade nicht da. Es gibt inzwischen so richtig so, so Dating-Simulatoren, wo du halt so verschiedene Leute daten kannst, wenn du das mal ausprobieren willst.
0: Aber schießt man noch Sachen ab oder muss man noch Leute man jagen, auch irgendwie ab. Mario Kart Man bricht oder Kart auch
1: in Sachen rein, man okay. äh, fährt auch Auto, es mhm. äh, ist sehr gut.
0: Aber dabei verliebt man sich jetzt eben auch.
1: Man kann sich auch verlieben. Und ich dachte halt, ich würde mich verlieben, aber es stimmte gar nicht. Es war ein Mix-Signal. Okay, also ich sehe schon,
0: seh schon, woher die. Fahrrad die geklaut,
1: abge, abge, äh,
0: abgewiesen. geschossen
1: worden. Es war, war ein harter Tag. Deshalb war ich ah, so ja, ein ja. bisschen so, aber da habe ich mir so richtig, das war halt so manchmal, also das Fahrrad war das Problem, nicht die, <lacht> nicht die, nicht die Cyber-Romanze. Ja, aber aber die es kommt ist halt dann so ein bisschen drauf. so, du manchmal bricht dir das Herz einfach ein bisschen. Ja. Und das ist okay.
0: Und möchtest du so mitteilen, war es abgesperrt vor deiner Tür? was? Natürlich, es
1: war alles. Es ist einfach so, in Berlin werden einfach auf. Fahrräder geklaut. So ist das Leben. Ähm, morgen geht die Sonne wieder auf.
0: I feel you. Mir ist auch mal mein Fahrrad geklaut worden. Ich habe dann das Gleiche auch, ich habe mein Fahrrad... Gott sei Dank ein Jahr vorher bei der Versicherung, bei der Hausratsversicherung mitversichern lassen, können. ihr alle machen, das ist voll schlau. Ist nicht teuer, aber macht das Leben besser. Äh, und ist, also Ich habe mir dann das gleiche Fahrrad im gleichen Look wieder gekauft, weil ich auch eine sehr emotionale Verbindung immer zu meinen Fahrern habe. Äh, es ist jetzt Rätsel 3.
1: Aber du hast das Fahrrad, das wurde dir nicht wieder geklaut?
0: Nein, bisher ja. noch nicht. Sehr gut. Das war jetzt eine sehr lange
1: Exkursion. Es tut mir das leid, war eine nur, weil sehr Exkursion, ich so ein bisschen das emotional wird, wir, drauf bin.
0: Ja. Wir, fühlen, <lacht> wir fühlen das und man muss auch drüber reden. Und ähm, vielleicht taucht das Fahrrad wieder auf. Ah, ich war neulich bei Ricky Gervais. Ähm, die ist aber nicht so interessant in der Vorband sozusagen der Vorkomiker hat auch eine sehr lustige Geschichte erzählt dass er sein Fahrrad geklaut wurde und dann zwei Tage später kam es kam es wieder das Fahrrad und ein blauem blauem ein Strauß Blumen steckte mit drin mit einer Karte sorry hatte meinen ersten Arbeitstag war spät dran gab kein Taxi Taxi ich habe mir ein Fahrrad genommen und dann ähm Genau, geht der Gag noch weiter? Ich habe es aber vergessen. Ähm, es, ja. Schöne Geschichte. Ich glaube, dann wurde sehr eine, schöne Geschichte. Hat eine Party gefeiert, dass ähm, sein Fahrrad wieder da ist und dann an dem Abend, wo er dann weg war, wurde das Haus ausgeraubt. Ich weiß nicht, was mit dem Fahrrad zu tun hat. Ich glaube, es war einfach nur die Punchline, die es noch witziger machen sollte. Wie dem auch sei, äh, lieber Finn, ich habe was für heute vorbereitet. Ähm, Bin so gespannt. Ich auch. <lacht> ich habe schon öfter <lacht> darüber geredet. Und jetzt ist aber heute der Tag, wo ich es gerne vorstellen möchte. Und zwar das Buch Das Ende des Kapitalismus von Ulrike Hermann. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Und ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ob du ein bisschen davon gehört hast. Wir haben ja so ab und zu schon mal ein bisschen hier darüber so ange, angehaucht. Ange Erinnerst du dich noch? angeteasert. Ja, ja, ja. ja. Aber, aber ich habe es gesehen? selber
1: noch nicht gelesen. Ja. Ich habe das Gefühl, wir lesen so viel, wir müssen aber dann so aufteilen, wer was liest. Mhm. Wir sind ja zwei Gehirne, da macht es wenig Sinn, dass wir beide das Gleiche lesen. Das
0: stimmt natürlich. <lacht> das, ist ja. nicht,
1: das ist nicht Arbeitskraftmaximierung.
0: Und, ähm ich finde es, find es tatsächlich ganz, ganz ganz zauberhaft, weil es mir noch mal ein bisschen sogar einen neuen Blick gegeben hat, weil du feierst ja auch quasi immer das Ende des Kapitalismus ab, dass es Zeit wird, dass der aufhört, weil das ist schlecht ein schlechtes System ist, das ausgedient hat, wenn ich mich richtig erinnere. Oder würdest du, das so, würdest, würdest du dem zustimmen oder wie würdest du, was ist gerade im Moment dein Verhältnis zum Kapitalismus?
1: Ich glaube ja, dass wir gar nicht mehr in einem kapitalistischen System leben eigentlich, mhm. sondern eher in so einem feudalen, oligarchischen System, wo einfach ein paar Menschen und ein paar Firmen einfach so viel Macht und Geld angehäuft haben, dass sie normale marktregulatorische Mechanismen einfach aushebeln können mhm. und einfach äh, super korrupt werden. Also mhm. die Idee des Kapitalismus einfach auch gar nicht mehr existiert an sich. Dass der Kapitalismus sich selber zerstört hat.
0: Und aber ganz grundsätzlich, findest du denn an sich eigentlich ganz gut den Kapitalismus oder ist er jetzt einfach ausgedehnt, weil er nicht mehr so existiert, wie er mal gedacht war?
1: Ich glaube, hätten, ich glaube, an sich ist das gar nicht so dumm, die Idee. Aber wir machen haben, wir uns, wir haben halt wie so vieles ist einfach falsch gemacht und übertrieben. <lacht> und, mhm. und, und das hat uns jetzt in den Untergang geführt.
0: Das ist total richtig und äh, da bist du auch gar nicht, äh, gar, gar nicht alleine mit deiner Meinung, denn in Deutschland äh, glauben zum Beispiel, auch je nach Umfragen, die in dem Buch steht, nur noch 12 Prozent, dass ihnen das jetzige Wirtschaftssystem nutzt und sie vom Wachstum 12%. ausreichend profitieren und 55 Prozent sind der Meinung, dass der Kapitalismus in seiner derzeitigen Form mehr schadet als hilft. Ja, um, true Story. <lacht> true Story, genau, das ist noch nichts Neues. Ähm, tatsächlich, also halt wenn wir
1: das System, wenn andere Leute sagen, das System, in dem wir leben, das nennen wir Kapitalismus, dann stimme ich dieser Aussage total zu. Okay. Ich habe nur meine eigene, noch splinkere, noch Voll. coolere, noch hippere
0: <lacht> Auslegungsart und
1: Auslegungsgeschichte, Weise. weil ich halt, verstehst du, ich will cool wirken. Mhm
0: finde ich total, ist immer, ist immer großartig, auch cool wirken zu wollen. <lacht> Story of my life. Ich <lacht> hatte gleich mit, ja, mein jetzt an, mit sieben, acht Jahren angefangen. Ähm, auf jeden Fall zurück zum Kapitalismus. Genau, ich habe auch ein sehr schlechtes Bild vom Kapitalismus, muss ich ehrlich gestehen. Und dann hat mich das aber, das, dieses Buch auch nochmal erinnert, äh, was uns der Kapitalismus erstmal gebracht hat. Weil äh, an sich hat der Kapitalismus, und auch hier muss man wieder anmerken, das ist ja total allumfassend ist das System, was wirklich überall in unser Leben eingreift, Erstmal auch viel Gutes bewirkt zu Beginn. Weil natürlich zum Beispiel 18, in den 1850er, 1850er Jahren die letzte europäische Hungersnot äh, war. 1867 hat es dann auch nochmal Finnland erwischt. Aber ansonsten war tatsächlich der Kapitalismus und ähm, damit auch die einhergehende Industrialisierung wirklich verantwortlich, dass es uns heute eben so viel besser geht. Weil heute in den Industriestaaten lebt tatsächlich heute jeder gesünder und komfortabler, als damals zum Beispiel die reichsten Könige gelebt haben. Ne? Also es war schon das System sozusagen, was es was uns geholfen hat, eben, dass wir nicht nur noch 35 Jahre alt im Durchschnitt werden, oder die anderen sind ja teilweise irgendwie mit 15, 16, 17 schon ähm, dahin gerafft worden. Also, dass wir heute einfach äh, doppelt mehr als doppelt so lange leben können wie früher, das wäre ohne den Kapitalismus auch nicht möglich gewesen. Und sie beschreibt da, also Ulrike Hermann auch total schön die Entwicklungsgeschichte, wie denn der Kapitalismus eigentlich in Großbritannien entstanden ist mit den ganzen äh, Webstühlen und das hat mir noch mal einfach gezeigt und ich blätter hier so ein bisschen rum, weil ich mir so viele Notizen gemacht habe. Also materieller Wohlstand äh, wäre eben ohne Kapitalismus nicht möglich. Und damit einhergehend auch die Demokratisierung vieler europäischen Staaten, weil tatsächlich Demokratie vor allem dann funktioniert, wenn es vielen Menschen richtig, richtig gut geht. Und äh, wenn die Gesellschaft eben reicher wird, ist mehr... Gleichberechtigung jetzt in Anführungszeichen gibt, da kommen wir gleich nochmal zurück, und natürlich eben auch mehr Bildung möglich ist. Also weil die Kinder in die Schule gehen können und auch Mädchen auch und aber auch die Jungen, weil sie eben nicht mehr auf dem Feld arbeiten müssen, weil wir so reich sind, dass wir das nicht, dass die Kinderarbeitskraft sozusagen nicht mehr auf dem Feld gebraucht wird, sondern dass die Kids in die Schule gehen können. Erstmal ja eigentlich voll gute Sachen.
1: Man kann festhalten, Kapitalismus war nicht immer scheiße.
0: Genau. Und der Anfang war auch immer gut und es hat ja auch ermöglicht, dass man sich dann um äh, andere Gleichstellungsthemen überhaupt kümmern kann, ne? weil davor ähm, war das ja Frauenrechte, ähm, Arbeiterrechte, ähm, äh, äh, Rechte von queeren Menschen oder so, das war ja da früher auch kaum Zeit und beziehungsweise eine... Bühne dafür da, weil es eben Ja, war. aber
1: auch die queeren Rechte, das ist ja auch, eher, auch eine relativ neue Geschichte, dass sehr, es uns gut geht. Aber es war schon sehr früh etabliert auf einmal, dass irgendwie Kinder nicht mehr in Minen arbeiten sollten. Genau. Was ja auch eine Folge des Kapitalismus war, den sie dann aber selber abgeschafft haben. Also gute Sache.
0: Gute Sache, genau. Und der globale Fortschritt, außergewöhnlich hervorragend, in den vergangenen 20 Jahren äh, hat sich die extreme Armut weltweit halbieren können und 80 Prozent oder mehr als 80 Prozent der Kinder heute sind geimpft, also was dazu führt, dass es eben weniger Kindersterblichkeit gibt, und äh, über 80 Prozent der Familien etwa haben Zugang zu Elektrizität. Also das hm. finde ich erstmal Sachen, die wir, was heißt wir, die, die Welt erreicht hat äh, im Zuge des Kapitalismus. Muss man auch erstmal Weniger Armut, weniger, weniger Armut. Kinder
1: sterben, mehr Leute haben Elektrizität und so weiter und so fort
0: genau und das ist erstmal super positiv gleichzeitig aber auch ist die Schere dann nachdem es allen so ein bisschen besser ging rasant äh, auseinandergehuscht weil das finde ich total krass und wir haben neulich darüber schon mal gesprochen aber du hast die Zahlen glaube ich schon mal gesagt aber das ist wirklich ich muss noch mal betonen das ist wirklich krass das äh, reichste Hundertstel also die obersten das oberste eine eine Prozent <lacht> erinnerst du dich noch wie viel die besitzen yeah, yeah. 33%. Viele, ich habe also hab nur Prozent gesagt, wie viel, wie
1: viel CO2 die verbrauchen ja, um, im Vergleich zu den anderen Leuten.
0: Steht hier auch drin. Es ist unfassbar. Äh, 120 Tonnen oder sowas, das ist auf jeden Fall verrückt. Ähm, genau. Und das reichste Zehntel kommt gemeinsam auf sogar 64 Prozent.
1: Das ist total okay, ja, es ist einfach total Und absurd. Die,
0: die unterste Hälfte hat dann eben noch genau 2,3 Prozent des Volksvermögens. Das ist übrig geblieben. Die Hälfte besitzt nur 2,3 Prozent. Wie fucking unfair ist das eigentlich?
1: Wie reich ist eigentlich Mark Zuckerberg? Das Google ich mal eben kurz. Wie reich Aber das waren
0: jetzt die Zahlen für Deutschland. Ne? Mark Zuckerberg Mark wohnt hier nicht. Ähm, wohnt hier nicht hier? Wer ist denn der reichste
1: Deutsche? Sind das die all Leute? 117 Milliarden Dollar. Wow. Und eine Milliarde. Das ist ja ne.
0: Das ist richtig. Sind richtig
1: 999 viele Millionen. 99 Millionen plus ja. eine Million. 999
0: Millionen Million plus, eine plus, Million. plus eine
1: Million, ja, ja. Das äh, sind ja unvorstellbare Werte. Mhm. Ah, vielen Dank. Gute äh. Laune. Ich habe gute Laune. Meine Laune, meine Laune steigt. <lacht> zum Glück, die Laune steigt. Zum Glück, Glück gibt es Menschen, die so reich sind. Das macht Sinn.
0: Gott sei Dank. Und die machen ja Dank. auch
1: super gute Sachen, weil zum Beispiel irgendwie äh, äh, Max Zuckerberg kauft ja einfach ganz Hawaii auf. Das sind ja auf jeden Fall hervorragende. Um was, Dinge, dann, um die, was dann,
0: um was dann die, zu der, tun? Der will
1: da halt einfach leben. Ja.
0: Ach so. Ach so, also, was denke ich denn? Ich dachte immer, man möchte cool. halt
1: keine anderen Leute sehen. Ach so. Ich bin jetzt, jetzt habe ich schon 117 Milliarden. Jetzt möchte ich auch niemand anderes mehr sehen, wenn ich hier auf Hawaii rumhänge.
0: Halleluja. Paralot. Und ähm, ich habe aber wirklich, ich muss... Äh, es ist so verrückt, es ist kaum vorstellbar. Ähm, auf jeden Fall, warum ich wieder Hoffnung geschöpft habe aus dem Buch, und das ist halt, ja lange, ich weiß, so, wir haben ja schon lange miteinander zu tun, lieber Finn, und dass ich so richtig hoffnungsvoll war, ist ja schon lange, liegt <lacht> ganz, ganz lange zurück, aber das hat mir irgendwie nochmal ähm, Mut gegeben, weil sie eben sagt, äh, die liebe Ulrike Hermann. Äh, mit dem Kapitalismus können wir halt nicht weitermachen, weil das haben wir auch schon oft besprochen, wir ver Kapitalismus braucht Wachstum und wir haben aber nur eine begrenzte Erde zur Verfügung. Deswegen schwierig, weil Erde kaputt geht. Und äh, sie sagt, wir brauchen auf jeden Fall ein neues Wirtschaftssystem, weil unser Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, sowieso dem Ende geweiht ist. Weil wenn wir so weitermachen wie bisher, zerstören wir unsere Lebensgrundlage so krass, dass das Wirtschaftssystem sowieso zusammenbrechen wird. Oder, und da kommt sie ins Spiel, und das finde ich sehr hoffnungsvoll, weil sie eben zumindest einen Vorschlag macht, wie diese Brücke aussehen könnte, um erstmal quasi von dem ganzen Kapitalismus runterzukommen, wegzukommen. Weil dann müssen da wir wir müssen jetzt uns ja neue Gedanken machen, wie wir wirtschaften wollen. Und sie schlägt eben quasi das... Ja, ich äh, glaube
1: halt, wenn ich so einmal äh, kurz reingrätschen unbedingt,
0: darf... Unbedingt, unbedingt. Das ist mein Lieblingsmoment, lieber Finn, wenn du reingrätscht.
1: Ich glaube halt, wir müssen halt, wenn wir das System ändern wollen, superreichen Menschen erklären, dass sie nicht so viel Geld machen können wie möglich. Ich habe gerade, ich gucke gerade diese Serie, mhm. die ich bin schon in Folge 4, ich bin mir nicht sicher, wie sie hundertprozentig heißt. Ich würde sagen, sie heißt A Murder at the End of the World. Mhm. Das ist eine Disney Plus-Serie, gibt es sie. Und das spielt so ein, ein Multimilliardär, lädt Leute in so, nach Island in so ein Hotel ein, das abgelegen ist. Mhm. Ähm, und dann unterhalten sie sich auch darüber, äh, wie diese Welten da geht. Und ein, der und ein, ist halt auch ein Klimaaktivist und der sagt halt, wir werden das niemals schaffen. Mhm. weil das bedeuten würde, dass irgendwie die superreichen, supermächtigen Leute aufhören damit oder bereit sind zu sagen, wir werden jetzt kein Geld mehr mit Öl verdienen mhm. und dass dieses Geld werden sie niemals einfach so da rumliegen lassen mhm. und das heißt, das fand ich, das fand ich, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, oh, das finde ich super interessanten Gedanken, dass wir halt ein Systemwechsel auch bedeutet, dass wir sagen und das ist ein Gedanke, der fast blasphemisch ist heutzutage obwohl wir mit etwas Geld verdienen könnten, entscheiden wir uns dazu, es nicht zu tun. Das ist so ein Gedanke, wo man heutzutage sagt, was, nein, muss doch die Chance nehmen. Und dann sagt man, ja, aber es zerstört die Welt. Ja, aber...
0: Knete. Ja, jedes Mal in den OPEC starten.
1: <lacht> das war mein kurzer Einstieg, von wegen, mhm. ich habe eine Serie gesehen, die mich, wo ich so war. Hm, es stimmt. Ja. ja,
0: also das ist tatsächlich, das ist wirklich das wahrhaftige... Also, das ist die Wahrheit, mit der wir uns anfreunden müssen, sagt sie auch. Natürlich werden wir verzichten müssen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man auf Kohle <lacht> verzichten muss, die man mit Kohle, Gas und Öl verdienen kann. So hart ist Ja, aber ist,
1: wir erzählen diese Geschichten immer so, als müssten wir als Leute darauf verzichten. Nee? Ja, aber es geht halt ganz extrem, sorry, so darum, dass nee. halt so. Ne, das halt, wer macht eigentlich Geld damit? Dass wir überhaupt noch so sehr auf Kohle angewiesen sind, dass wir überhaupt noch so sehr auf Öl angewiesen sind. Das waren ja politische Entscheidungen, die gesagt haben, wir wollen lieber, dass diese Menschen weiter Milliarden verdienen damit, anstelle, dass wir jetzt irgendwie investieren, sodass wir halt nicht mehr auf diese Energieform angewiesen sind. Das ist genau dieses Thema, wo <lacht> wird gesagt wird. Ne? wer ja, muss halt. verzichten? Das wird dann immer so wie der, wie der CO2-Fußabdruck auf uns abge, abge Wälzt, aber ihr könnt eigentlich sagen, nee, nein, es muss auch darum gehen, wer, das ist, das, wer muss verzichten? Ihr müsst darauf verzichten, Milliarden zu machen, ihr, ihr Monster.
0: Das stimmt und das, äh, da bin ich auch gespannt, wie das passiert. Auf jeden Fall sagt sie, muss der Staat eingreifen und zwar tatsächlich genauso wie in England 1939 äh, bei der britischen Kriegswirtschaft und sie quasi erzählt dann, wie das funktionieren kann, das auf jetzt speziell nur auf Deutschland eben umzumünzen. Und da wir ja nicht im Krieg mit dem Klima sind, äh, nennt sich es dann Überlebenswirtschaft. Und das bedeutet okay. eben, dass der Staat sozusagen... Eingreift und aber es gibt jetzt keine Planwirtschaft, sondern er sagt nur quasi, was noch produziert werden muss. Aber die, äh, es werden jetzt Unternehmen nicht enteignet und der Staat übernimmt die, sondern natürlich die ganzen Manager und so machen das weiter wie bisher. Nur gibt der Staat eben die Ziele vor und sagt, wie viel Ressourcen ähm, sie benutzen dürfen und vor allem, wie viel Grüne Energie, weil eben die grüne Energie auch erstmal begrenzt bleiben wird. Und bis es ihr dann eben technologischen Fortschritt gibt, müssen wir auf jeden Fall alles ganz krass rationieren. Und später darf es dann sogar wieder Wachstum geben, der durch technologischen Fortschritt und Innovationen hervorgebracht wird, dass du halt mit dem gleichen Strom sozusagen mehr Güter produzieren kannst. Das ist dann okay. Aber es muss sich halt am Strom, der dem grünen Strom, der zur Verfügung steht, orientiert werden.
1: Planwirtschaft, ja. Das ja, wird die Leute aber, freuen. Da wird die FDP sagen, da mache ich mit.
0: <lacht> das läuft. Aber damals hat das eben super, super richtig gut funktioniert. Und um das ein bisschen auszuführen, warte, lass mich noch mal kurz hier ein paar Seiten vorblättern und dann komme ich, komm ich nochmal auf, <lacht> auf das, was mich richtig hoffnungsvoll gemacht hat. Ähm, genau, Rationierung, äh, das klingt unschön, das ist dir natürlich auch total klar, ähm, der Ulrike, aber... Äh, es, es steht natürlich auch fest, dass tatsächlich, wenn eine wenn eine Gesellschaft ähm, gerechter lebt und es wäre natürlich viel gerechter, weil rationiert wird natürlich schon auch Flug, Flüge, sagt sie, gibt es eigentlich, also Fliegen tut man nicht mehr. Man kann auch in Urlaub fahren, natürlich, aber leider nicht mehr, nicht mehr im mehr. Flugzeug. <lacht> Sorry. Ja, ist Daran glaube ich mehr. ja, ich glaube ja nicht, ich glaube ja, dass, der, dass man den Menschen nicht vom Fliegen wegbekommt. Da muss es noch eine Ausnahmeregelung geben. Aber ähm, tatsächlich, also auch man müsste quasi mit den Immobilien, mit den Häusern, die jetzt da stehen, einfach umgehen können. Also die so quasi so lange recyceln, dass man nichts Neues baut, sondern da eben die Fläche, die man jetzt gebaut hat, das so möglichst effizient äh, nutzen. Dann natürlich Fleisch wird tatsächlich rationiert, natürlich, weil das eben so ein großer Klimakiller ist. Das heißt aber auch nicht, dass man nie wieder Fleisch essen darf, sondern es gibt halt dann einfach Regeln, wie viel Fleisch äh, man essen darf oder wie viel hergestellt ich, wird. Ich
1: sehe, dass das unproblematisch von der Bild-Zeitung bejubelt für.
0: Total. Und das Schöne ist, aber man könnte auch, weil er noch weiter genau auf Smartphones benutzen, Bücher lesen und in Restaurants gehen, ist auf jeden Fall, das ist gar kein Problem. <lacht> aber
1: sehr ah, genau wow. und
0: genau. Aber wenn es gerecht dazu geht, dann geht es Gesellschaften eben auch besser und das Glück. Das Glück steigt auch schon, wie, auch schon wie erwähnt. So. Und, ähm, genau. ja, aber, aber der Staat greift halt eben nicht in die einzelnen Betriebe ein. Das ist eben schon mal ganz, ganz wichtig. Ne? Sondern das, äh, wie so ein Unternehmen geführt wird, das bleibt ganz klar in privater Hand und darf dann äh, jeder so äh, lenken, wie er möchte.
1: Aber es ist mir egal, wie glücklich ich bin, wenn es bedeutet, dass ich nicht jeden Tag ein Steak essen kann. Verstehst du? Mhm. Ich möchte unglücklich sein und ein Steak essen lieber als glücklich sein und keine Steaks essen. Das habe ich in der. Das habe ich. Das habe ich. Markus Söder hat mir das gesagt.
0: Dass es besser ist, Sex zu essen und unglücklich zu sein. <lacht>
1: ja. <lacht> Leberkäse in seinem Fall natürlich. Leberkäse.
0: Leberkäse.
1: Ja, okay. Ich bin gespannt. Jetzt ja, ja, möchte ich genau. wissen, was ihr hofft. Aber was ihr, das, genau. ich höre das so und denke so.
0: Genau, weil immer noch, und du hast vollkommen recht, genau, weil die reichsten 10% äh, auf der Welt, die auf der Welt leben, äh, stoßen immer, immer noch eben knapp. 50% des gesamten CO2-Budgets aus, während die unteren halt damit nichts zu tun haben. Und die reichsten 10%, äh, wenn ihr euch immer noch fragt, gehört ihr dazu? Dazu gehört ja. man, wenn man mehr als 87.200 Euro im Jahr verdient. Ah. Also deshalb, deshalb hat man neulich noch schon auch mal die Frage, genau, also Ich hatte eine andere Uristen. Zahl. Meine Oder Zahl war ja, ja... Ich habe
1: gesagt, wenn man die oberen 10% weltglobal gesehen, verdienen 40.000 Euro im Jahr.
0: Ah. Vielleicht ist das alles nochmal hier, Foto Bruno Das Nero. ist eine
1: andere Studie. Das ist das, das Zahl. Man hat, das hat die mal genau daher, wissen. man hat die daher. Auf jeden Fall gehören sehr viele Leute in Deutschland global gesehen zu den oberen 10%. Genau. Ganz
0: genau. Nicht alle, aber viele.
1: Nein, viele. Genau. Aber das war auch das, aus meiner Folge, aber auch selbst die Leute, die in Deutschland nicht zu den 10% gehören, also auch die armen Menschen in Deutschland verbrauchen immer noch mehr CO2 als Leute, die irgendwie ne, in Indien und so weiter. Also genau. in Deutschland und in Industrieländern gibt es allgemein ein großes, äh, viel zu großer Energieaufwand äh, für unseren Lebensstandard. Genau, bei uns
0: ungefähr knapp ähm, die unteren 50% Prozent in Deutschland, äh, knappe 6 Tonnen pro Jahr. Crazy. Aber die Was Reichen, macht ihr jetzt Hoffnung daran? Ich, also <lacht> <lacht> Also, das, also das, erstmal, dass es so ein Szenario gibt oder eine Möglichkeit, dass jemand sich mal auch Gedanken macht, wie kann das denn eigentlich funktionieren? Okay, ähm, es wäre so möglich, Überlebens ist schon
1: gut. Ja. Es wäre
0: möglich, da ist ein Plan da, weil wir alle bis äh, spätestens, also Deutschland muss ja bis 2035 klimaneutral sein, wenn wir eben noch diese 1,5-Grad-Grenze einhalten wollen, weil jeder hat ja dann so, jedes Land äh, hat ja noch so ein bestimmtes Budget, was es ausstoßen darf. Und wenn du eben viel emittierst wie Deutschland, dann ist eben auch früher Schluss. Und andere Länder haben, ähm, haben später sozusagen erst ihr, ihr Ende erreicht, weil die eben jetzt so viel weniger... Ausstoßen, also dem bleibt eine Restmenge quasi länger zur Verfügung. Und ähm, dann das Ziel ist, dass wir eben tatsächlich eben um 1,5 Grad ähm, einzuhalten, müsst die gesamte Welt, und da haben wir neulich auch in deiner Folge schon drüber gesprochen, dass wir eben gerade eher so 10 Tonnen äh, ausdünsten ähm, pro Jahr. Und ähm, wir müssen alle, die ganze Welt muss unter einer Tonne. Also jeder Mensch darf nur noch eine Tonne pro Bewohner. Ausstoßen. Geil. Also man muss nicht auf null, ne, weil man ja ein bisschen, ein bisschen CO2 grabt sich die Natur ja zurück. Aber auf eine das Tonne müssen wir runter. Aufregend. Und aufregend ähm, und das Aufregende ist. Und das fand ich total krass, äh, wie viele Länder schon darunter sind, beziehungsweise noch nie darüber gekommen sind. Und das sind schon so viele Länder, dass mir das ein bisschen Hoffnung gemacht hat. Also Afghanistan, Angola, Bangladesch, Benin, <lacht> Burundi, Kavotscha, Kavotschat und viele, viele mehr. Insgesamt über 50 Länder, glaube ich, sind schon darunter oder sind noch darunter.
1: Das ist der Zeit für den berühmten James-Bond-Slogan, all die schönen Urlaubsorte. Ja,
0: Ja, tatsächlich. Ähm, also es sind schon Länder quasi, die schon quasi einhalten, die unter einer Tonne sein. Ja,
1: würde ich sagen, es gibt Länder, die noch gar nicht die Chance hatten, drüber zu kommen.
0: Ja. So kann man es auch sagen.
1: <lacht> das finde ich aber sehr gut. Eine Tonne. Wie viel verbrauchen wir? Was war die Zahl? Wie viel verbrauchen wir jetzt? Du und der, ich?
0: Der, der, der Durchschnittsdeutsche. Der, der Durchschnittsdeutsche verbraucht, lass mich nicht lügen, 12,2 Tonnen.
1: Mm, also müssen wir, okay. Jetzt wäre ich halt gut gerne Mathe und würde sagen, jetzt müssen wir also nur, aber es ist ja schon... Jesus
0: muss 11,5 Tonnen runter. <lacht> <lacht>
1: das, ah, okay. Aber sehr gut. Ich ja. Hin. ja, ja.
0: Ja, du bist okay. glaube ich auch nicht, ähm, da du ja nicht, nicht fliegst so oft äh, pro Jahr, bist du glaube ich schon eher auch bei den 6, 7 Tonnen. Man kann das ja ausrechnen, aber wie gesagt, das ist ja auch immer noch, die, der, Fuß -CO2, der individuelle CO2-Fußabdruck ist ja immer noch eine Erfindung ähm, eines Ölkonzerns, damit wir uns so schuldig fühlen und die sagen können, schaut her, ihr verbraucht so viel, wir liefern euch noch nur den Stoff, den ihr haben wollt. Und ähm, deswegen, aber es ist auf jeden Fall trotzdem eine interessante Erfahrung, dass man ausrechnet, wie groß sein CO2-Fußverbrauch ist, kann man machen, indem man ein, ein, eingibt, ob man ein Auto hat, wie viel man Auto fährt wenn man auch keins hat, wie viel mit Auto fährt, wie groß die Wohnung ist, blibblablub, was für eine Heizung und so, wie viel Quadratmeter. Und dann kann man das recht schnell rausfinden, wie hoch der eigene CO2-Verbrauch ist. Einfach nur aus spannender Erfahrung. Aber ich finde einfach, um es wird auch leichter, sich von so einem kapitalistischen System zu verabschieden, wenn man es noch mal hochhält und noch mal feiert, dass es auch viel Gutes gebracht hat, dass aber jetzt, wie so oft im Leben, einfach alles seine Zeit hat und wir jetzt einfach mal neu denken dürfen, was unser... System angeht. Und aber ist
1: dieses System, das ihr da vorschwebt, kann man da sagen, das ist nicht kapitalistisch? Könnte man nicht auch sagen, das ist halt einfach ein, das gibt halt einfach ein Maßstäbe, aber es nee, ist immer noch ein ja kapitalistisches System, wo halt Waren ausgetauscht werden für finanzielle Leistungen?
0: Ja, aber es geht ja ohne Wachstum. Das ist ja das, das, äh, und die, die, witzigerweise ist die britische Kriegswirtschaft zu der Zeit dann, äh, also die, die Wirtschaft trotzdem gewachsen. Ähm, vielleicht muss ich auch noch mal lesen, <lacht> um diesen, um diesen Zustand äh, noch mal genauer zu erklären. Äh, es ist aber nee, es ist dann keine, weil ja der Staat so sehr eingreift, ähm, weil der tatsächlich ist keine freie geplant, Marktwirtschaft mehr. Es okay. ist keine freie kapitalistische Marktwirtschaft mehr. Aber es hat ja noch, aber es hat noch Teilelemente, weil natürlich so ein Unternehmen nicht äh, also nicht irgendwie verstaatlicht wird, sondern in privater Hand bleibt und man das managen kann, wie man es will. Also es ist vielleicht eine eine Mischform.
1: Es ist, kein frei, es ist kein absolut freier Wettbewerb mehr. man muss halt auch sagen, dass wir auch jetzt keinen absolut freien Wettbewerb haben. Mhm. Sondern wir haben ja halt gerade momentan einen Wettbewerb, wo halt die Regierung sehr klar ihre Hand ja, <lacht> über Leute ist, hält, die die Welt zerstören wollen.
0: Es ist halt <lacht> in dem, diese
1: Zahl, was ist diese Zahl, die immer rumschwebt bei, äh, äh, Investitionen, bei Subventionen für äh, klimaschädliche Dinge? Ich glaube, das ne, ist ja, in Deutschland okay. so 61 Milliarden ja, Euro, ja. die immer so rumge rumgereicht wird. Und das ist halt auch keine freie Marktwirtschaft.
0: Weil, genau, weil es ja sehr viel Schlechtes subventioniert wird oder Schlechtes in Anführungszeichen, Schlechtes. Kapitalismus, Ressourcen also. Für den. Ja, aber genau. Es war eine und, gute
1: Idee, aber wir haben es halt versaut, wie immer. Weil wir nicht, genau. weil wir wie immer den Hals nicht voll genug gekriegt haben.
0: Ja, und das Problem, also ist es ist auch kein Kapitalismus <lacht> mehr, weil Banken tendenziell ja auch abgeschafft werden, weil es gibt ja kein Wachstum mehr. Also es muss sich auch niemand mehr leihen sozusagen, weil man ja davon ausgeht, dass man nur mit den Ressourcen wirtschaftet, die so da sind. Aber da muss ich nochmal in mein, in mein VWL-Wissen reinhorchen und mich da nochmal schlauer machen.
1: Einfach mal aber nicht mehr, keine, keine Aktien mehr. Sehr gut.
0: Ja, ich ja. glaube, das wird auch eher ähm, spekuliert, Kann wird er auch eher nicht mehr.
1: ist einfach so eine gute Idee. Nee, wir spekulieren. Ach.
0: Wir nehmen quasi das Gute aus dem Kapitalismus und <lacht> packen es mit dem Plan keine zusammen. Keine Kinderarbeit aber, mehr. Obwohl natürlich
1: auch heutzutage der Kapitalismus wieder zu Kinderarbeit führt, weil man das, ne, in den, in den, man kriegt das ja mit, dass irgendwie, Minen. was ist die Geschichte in den Minen, aber auch, dass irgendwie kein Schokoriegel, den man kaufen kann, wirklich mit Sicherheit sagen kann, dass er frei von Kindersklavenarbeit ist.
0: Gott sei Dank kaufe ich keine Schoko, Kinder -Schoko oder Schokoriegel mehr, generell. <lacht> Ah, okay,
1: also wir hatten eine doofe, wir hatten eine gute Idee, die haben wir doof umgesetzt und jetzt wollen wir sie nicht mehr haben, aber
0: sie ist genau, so das doof, war, sie dass wir was gut. Genau, und es war auch gut. Wir können sie auch noch in, in Erinnerung behalten, dass sie uns auch natürlich krass gedient hat und wirklich die, die Erde für den Menschen zu einem besseren Ort gemacht hat. Jetzt aber sagen wir, wir sind so über Szene hinausgeschossen, jetzt müssen wir zurückrudern und äh, erstmal hier wieder Klarschiff machen und unsere Lebensgrundlage erhalten. Ja, es nice. gibt diesen
1: wunderschönen New Yorker Cartoon, der immer so, der auch so durch das Internet ge geistert und zu sehen ist äh, ein Mann in, im Anzug, der aber schon so ein bisschen abgewetzt ist und der am Lagerfeuer den Kindern erzählt, äh, ja, wir haben den Planeten zerstört, aber für einen wunderschönen Moment äh, haben wir sehr viel äh, Werte für Shareholder generiert. <lacht> <lacht> Ungefähr das ist Kapitalismus. Ja. Wunderschön. Aber wie wunderschön. gesagt, wir können auch am Feuer sitzen ein und ein, eine Tonne CO2 verbrauchen im Jahr. Wunderschön. <lacht> nicht wunderschön, grauenhaft. Aber, aber das kann es ist gut zu
0: Ein wunderschönes hm? Leben mit einer Tonne CO2-Verbrauch wird auch für die westliche Welt noch ein schönes Leben darstellen. Fernseher kannst du behalten, Smartphone darfst du behalten, Auto wahrscheinlich nicht. Und Fleisch Wir halt dürfen sehr nicht
1: vergessen, dass den größten Teil der Menschheitsgeschichte, tausende von Jahren lang, es den Menschen irgendwie auch gut ging, obwohl sie sehr viel weniger als eine Tonne CO2 verbraucht haben.
0: Ja, aber das ist die Frage, ob's, also wie es davor war mit so ganzen Cholera, Pest, Typhus und so. Das also richtig geil war es leider.
1: Ja, aber richtig geil war es halt noch nie. Aber richtig geil ist halt jetzt auch nicht.
0: Nee. Aber es Hashtag könnte richtig COVID. geil werden. <lacht> aber, aber es kann noch richtig geil werden, glaube ich. Deswegen habe ich wieder ja. Hoffnung.
1: Lasst mal, wir können uns eine bessere Welt vorstellen. Ich bin total bei dir. Und ich glaube auch, ja, ja, ja. Weil das ist ja das Problem. Und darüber reden wir in der nächsten Folge so ein bisschen. Ich habe schon ein bisschen vorrecherchiert. Das Problem ist nämlich, dass uns all dieser Konsum auch nicht glücklich macht.
0: Das passt auch jetzt so fekt, perfekt in die Weihnachtszeit und zu so schön, so einer schönen Folge, Weihnachtsfolge quasi nächste Woche.
1: Sehr gut. Bis dahin hören wir uns da einfach wieder. es unserer sehr schön, aber es wird wirklich, ich sag's euch, es wird eine gute Wohlfühl-Weihnachtsfolge. Eine pessimistische fand... Wohlfühl-Weihnachtsfolge mit ein bisschen Herzschmerz und aber auch großen Gefühlen.
0: Ich mich Gemeinschaft. Jetzt schon, ich freue mich jetzt schon auf unsere, unsere besinnliche Gemeinschaft nächste Woche. Ansonsten folgt uns auf Instagram, bewertet uns gerne auf allen euren Lieblings-Podcast-Plattformen und habt eine ganz tolle Vorweihnachtszeit. Bis bald! Tschüssi!